0: Willkommen zum Nerd Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit, Gisad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd Business on Fire. Heute gucken wir uns ein ganz spezielles und sehr neues Thema an. Ich habe mich in der letzten Zeit so ein bisschen damit beschäftigt, worum es geht und was das ist, bin noch nicht ganz fertig, weil das doch eine sehr, sehr komplexe äh, Sache zu sein scheint. Aber es geht um das Thema NFT. Non-Fungibles, Fungible, ich glaube, so wird es ausgesprochen, äh, Tokens. Und ja, der ein oder andere wird sicher davon gehört haben, gerade Leute, die mit Blockchain zu tun haben, die in der Kryptoszene sind die werden da schon ein bisschen mehr wissen. Und ja, alle anderen werden sich denken, was sind NFTs? Nicht zu verwechseln mit EFTs. Und zwar geht es darum, dass man ein, eine digitale Sache, wir nennen es mal einfach eine Sache, es kann ein Bild sein, es kann ein Song sein, es kann, vollkommen egal, Hauptsache hauptsächlich erstmal digital, ich weiß, also man kann theoretisch auch, ähm, wie kann man sagen, Verschreibung, ähm, digitale Verschreibung auch dafür benutzen, aber wir machen es erstmal ein bisschen einfacher, sonst wird das doch ein bisschen sehr äh, schwierig fürs Gehören. Und zwar kann man diesen digitalen Sachen einen eindeutigen Platz bestimmen in der Kette. Ja, das heißt, das ist, es geht eigentlich darum, dass man praktisch, ähm, ich weiß gar nicht, wie dieser Begriff ähm, ausgesprochen wird, aber es ist einfach austauschbar oder nicht austauschbar. Und man hat, ähm, wenn man zum Beispiel Geld hat, einen 10-Euro-Schein, würde man gerne damit erklären, jeder 10-Euro-Schein ist austauschbar weil ja jeder 10-Euro-Schein den Wert von 10 Euro hat. Das heißt, ob ich den einen nehme oder den anderen, ist vollkommen egal, Es ist beides Gleiche. Genauso ist bei Gold, ja. eine Unze Gold ist eine Unze Gold und nicht austauschbar wäre, wenn es zum Beispiel ein Einzelstück wäre. Ja. Nehmen wir mal, nicht ein Bild, ich male das Bild und das ist jetzt das Original. Also praktisch, es kann, klar kann es kopiert werden, aber das ist das Original. Und so ist es ein bisschen mit den NFTs, dass man praktisch zum Beispiel einen Song oder ein Bild hat und eine Nummer zuweist, ich sage meine Nummer in der Blockchain, Nummer 1. Und dann weiß man, das ist die Nummer 1. Ja, und man kann sie reproduzieren von der Nummer 1, weil wir wissen ja, digitale Sachen lassen sich reproduzieren. Wobei man überlegen muss, ich weiß nicht genau, wie das gemacht wird, ähm, ob man das auch reproduzieren kann. Also im Sinne von Song ist ja klar, man spielt den Song ab, man könnte ihn sogar äh, on-board kopieren, ja. Ein Bild könnte man theoretisch, ich sag mal, ab screenshotten und schon hat man es kopiert. Das wäre gar kein Problem. Aber dieses eine Original, was in der Blockchain-Kette ist, das wäre das Original. Das ist ganz interessant, weil schon jetzt sehe ich, habe mich ja ein bisschen reingefuchst und habe da so ein paar Versteigerungen gesehen von irgendwelchen Kunst, Kunsthändlern, die da Zeug verkaufen und zwar für unglaublich viel Kohle. Wobei bei Kunst muss man mal sagen, da, da kenne ich mich nicht so aus, aber 3, 4, 5.000 Dollar umgerechnet, das ist schon auf jeden Fall ziemlich dick. Das heißt, wenn ich einen Song haben würde und den irgendwie als NFT verkaufe für 5.000 Euro oder Dollar, das wäre schon ziemlich geil. Und so sieht das praktisch aus. Das heißt, wir haben jetzt digitale Güter, die praktisch ein Original sind. Hm. Denn wenn wir zum Beispiel einen ganz normalen Song haben, den können wir kopieren. Also ich kann den einfach meinen Kumpel kopieren. Und ich glaube, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, diese NFTs, diese Dateien, kann ich nicht mehr kopieren. Das ist einfach nicht möglich, weil ich kann ja auch keinen Bitcoin in dem Sinne kopieren. Wenn ich ein Bitcoin habe aus der Blockchain, dann kann ich ja nicht sagen, Alt-Steuerung oder Alt-C, Alt-V, ich habe den kopiert. Das geht nicht. Und deswegen, wie gesagt, man kann ihn nur, also Bitcoin nicht, aber man kann diesen Song oder äh, den, ja, das Bild nur kopieren, indem man, indem man das ja künstlich macht, wie gesagt, Screenshot oder irgendwie aufnehmen. Und das wird jetzt ganz, ganz interessant, weil es gibt viele Leute, mh, die sagen, das ist die Zukunft der. Ähm, der digitalen Kunst, also das ist auch die Zukunft von vielen anderen, aber wir bleiben mal bei Kunst, dass man jetzt auf einmal sagt, und es gibt schon Leute, es gibt schon Künstler, die sowas machen, die sagen, ey, ich verkaufe hier was und das ist einzigartig. Also praktisch, ich habe die Nummer eins Und das, dann wird praktisch etwas sehr interessant, und zwar Kunst hat ja eigentlich nur einen ideellen Wert. Ja? Kunst hat ja keinen Wert an sich, also der... Ähm, der Rohstoffwert bei Kunst wäre ja zum Beispiel bei einem Bild, naja, ich habe die Farbe, ich habe den Pinsel, ich habe äh, die Leinwand, die, die Umrahmung und naja, fertig, das war's. Also wir gehen jetzt nicht davon aus, der ideelle Wert, wo man sagt, oh, das ist ein Monet, ja, der kostet so und so viel. Warum kostet der so viel? Ja, warum kostet Kunst so wie sie ist? Und ich finde es immer ganz interessant, ähm, sich das mal zu überlegen, weil auch wenn wir Dinge erstellen, ja, zum Beispiel ähm, irgendwelche Kurse oder auch Musik, auch irgendwelche vielleicht Bilder, auch Bücher, dann hat das ja einen bestimmten Wert im Sinne von ähm, Material und es hat einen Wert im ideellen Sinne. Und der Materialwert ist meistens vollkommen uninteressant, also gerade bei einem bei einem äh, geschriebenen Buch oder bei einem Song ist es sowieso schwierig zu sagen, weil wenn der nicht irgendwo drauf ist auf dem USB-Stick, na gut, dann kostet der im USB-Stick halt 3 Euro oder irgendwie äh, die CD 5 Euro. Aber der ideelle Wert, ja, und wie kommt der jetzt zustande? Jetzt ist die ganz große Frage oder das Interessante, auch bei den NFTs, warum geben bestimmte Leute so viel Geld dafür aus? Und die Antwort ist eigentlich relativ einfach und geht komplett zurück erstmal auf Angebot und Nachfrage. Ja, wobei hier gibt es noch ein Part, und zwar das persönliche, weil Angebot und Nachfrage ist mal so eine Sache, für viel Kunst kann es sein, dass es gar nicht so viel Nachfrage gibt, ja, gibt aber auch nicht so viel Angebot. Aber es geht noch da um die Geschichte des Ganzen. Ja, und jeder, der irgendwie fan von etwas ist oder von jemandem, kann sich ja einfach nur alleine vorstellen, wenn er zum Beispiel von dieser Person ein Autogramm hätte. Ja, oder von dieser Person ein äh, Brief. Oder von der Person eine Botschaft. Ja, also irgendwas von seiner eigenen Lieblingsperson, der gerne, von der er gerne was hätte. Ähm, so was wäre es ihm wert, das zu haben? Und dann braucht man nur umrechnen. Ein Autogramm kostet. Nehmen wir wir nehmen. Wir nehmen David Getter. So, wir nehmen jetzt David Getter. wir mögen alle David Getter und denken uns, ah, wäre schon geil, von ihm was zu haben. So, erste Stufe wäre ein Autogramm. So, wie viel würde man für ein Autogramm zahlen? Der eine würde sagen, naja, 10er, 20er und der andere würde sagen, naja, 100 Euro würde ich schon zahlen für ein Autogramm von David Getter. So, dann kommt das Nächste. Eine persönliche Nachricht von David Getter. na ja, so Cameo-mäßig, wo er sagt, ey, hallo, hat mega cool, dass du auch dj bist oder sowas, ich wünsche dir alles, Glück der Welt und wenn du in New York bist, keine Ahnung, oder in Paris, dann besuch mich. So, was wäre das wert? Ja, da könnte man schon sagen, naja, 100 Euro, 200, vielleicht sogar 300, vielleicht sogar bei einem David Getter 400, den die ganze Welt kennt. Also, das sind einfach nur Werte, die wir selbst dem geben. Und jetzt wird es ganz interessant, wenn wir dieses Stück, was wir bekommen haben von David Getter, weiterverkaufen wollen, nehmen wir mal diese persönliche Nachricht, dann wird es schwierig, denn diese persönliche Nachricht ist ja für uns. Das bedeutet, die bringt einem anderen relativ wenig, weil es weder sein Name ist noch sein, ähm, ja, sein, sein Umfeld sozusagen. Autogramm schon eher, aber wenn er auf dem Autogramm steht äh, für Des wird es auch wieder ein bisschen schwieriger. Ja? Aber wir sehen hier, es ist halt nur ein ideeller Wert. Genauso wenn äh, wie viel würdet ihr ausgeben, um mit David dann Essen zu oder essen zu gehen, ja, oder in eine Bar. Ja, der eine würde sagen, ja, 500, ja, vielleicht 1000. Ja, wer weiß, also so ein krassen Star. Wir gehen davon aus, dass der Götter unser Star ist. Er könnte auch halt Sharon sein. So wie viel ist es uns wert, mit diesem Star Zeit zu verbringen? Und auch hier ist es, das ist ein idealer Wert, weil an sich hat das Essen den Wert von, naja, dem Essen halt. Ja, aber die Person muss sich Zeit nehmen. Die Person ist bekannt, ja, also sind alles Dinge, die praktisch ihren Wert steigern. Und dann gibt es auch andere Leute, ja, die gar keine Fans sind, die würden sagen, pff, ey, da gebe ich nicht mal einen Euro aus. Ja, den Typen will ich gar nicht treffen. So, und jetzt haben wir einen ganz krassen Bruch zwischen, wir haben jemanden, dem es das wert ist, der 1000 Euro zahlt, sage ich mal, für diese Bar-Geschichte und der andere zahlt einfach nichts. Ja, und genauso verhält es sich mit den NFTs, dass wir praktisch etwas ins Netz stellen was nur in digitaler Form ist, und das jetzt verkaufen. Und diese Person, die das kauft, hat digital die, ich sag mal, Nummer eins Oder die einzige, das kann auch sein, dass die einzige Nummer ist. Ja, also praktisch, man kann ja dem äh, NFTs, dadurch, dass es in der Blockchain ist, kann man dem ja wirklich einen Wert zuweisen und sagen, das ist die Nummer eins. Ja, ist so ein bisschen wie das erste, der erste Superman-Comic. Ich weiß noch vor, ich glaube, locker 20 Jahren, da war ich mal bei einer Auktion, habe die beobachtet und ich glaube, das erste Superman-Comic, ging da weg für 1.200.000 oder sowas. Also Wahnsinn. So, und auch hier, ideeller Wert, weil das erste Superman-Comic, wie viel hat es Wert? Ja, es hat gerade mal die Farbe, die nicht so teuer ist, und das Papier, was auch nicht so teuer ist, Wert. so, und mehr ist das nicht. Es ist einfach ein Comic. Es ist, aber es ist Geschichte. Ja, und somit bauen wir wieder den ideellen Wert, dass man sagt, das ist das erste, Superman Comic, ja, das allererste, ja, vielleicht sogar mit der Nummer 1, ja, das erste, was gedruckt wurde. Mhm. Oder was auch mal gibt, so Fehldrücke, äh, dass man sagt, okay, da kam jetzt äh, so eine Charge raus, aber das war der Fehldruck. Ja, den hat man nirgendwo kommen, Man hat alles kaputt gemacht, außer diese fünf Stück. Die hat man da gelassen, um damit zu, keine Ahnung, irgendwann das. Also, ihr seht, der ideelle Wert ist ganz, ganz wichtig in diesen. In diesen ganzen Auktionssachen. Und ich glaube, das ist der nächste Schritt, diese NFTs, um die, die nächste Stufe zu erreichen. Also so ein bisschen schwierig zu sagen, wie, wie, man das, wie man das nimmt. Aber wenn jetzt wieder Sachen so digital gebaut werden können, dass man sie nicht mehr nur kopieren kann, sondern dass man eine richtige Nummer hat, das ist wie bei CDs. Man konnte ja CDs, irgendwann gab es natürlich die Brenner, aber bis dann konnte man die CD nicht kopieren. Also man hat entweder mit seinem Kassettenrekorder das aufgenommen und es wird es immer geben. Also ich glaube, Möglichkeiten, gerade in der heutigen Zeit, zum Reproduzieren wird es immer geben. Zumindest von den alten Digi also Medien. Irgendwann wird sich das ändern, weil wir dann neue Medien haben, die man erstmal vielleicht nicht so reproduzieren kann. Ich sag mal VR. Ja, nehmen wir mal an, ähm, ein Beispiel man hat eine VR-Brille und wir gehen mal, ich weiß nicht, wer von euch schon Ready Player 2 gehört hat oder gelesen. Sehr, sehr cool, kann ich jedem empfehlen. Und ich spoiler mal ein bisschen, also wer Ready Player 2 noch lesen will, <lacht> der sollte nicht, wobei das, was ich jetzt sage, kommt relativ schnell vor. Äh, da gibt es die nächste größere Erfindung. Und zwar, das ist nicht mehr dieses Headset mit den Handschuhen und alles, sondern ähm, das nächste große Ding ist eine Art äh, Ohrstecker, der sich keiner ins Gehirn reinpiekt und dann mh, sieht man diese Welt, die Oasis, aus der Traumesicht sozusagen. So also ein bisschen wie Inception. Man ist wirklich drin. Man ist nicht mehr mit so einem Headset, sondern man ist drin. Und jetzt stellt euch mal vor, man hätte diese Erfindung und dann gibt es so Programme. Ja, also man kann Kung Fu machen, man kann bergsteigen und diese Dinge kommen dann raus und sind NFTs. Das bedeutet... Man kann die Dinger nur abspielen, wenn man sie auch hat. Ja, und sind sie nehmen wir mal, sie sind erstmal nicht kopierbar. es ja, kann ja später kommen, dass man irgendwie Ideen oder sowas oder irgendwelche Bootlegs, aber erstmal ist es nicht kopierbar. So, dann kriegt das wieder einen sehr, sehr krassen Wert, weil ich habe wieder eine Sache, die zwar nur digital ist, aber ich kann sie nicht kopieren. Das heißt, ich muss sie kaufen. Und was es noch gibt, ich glaube, Gott irgendwas, Godsmack oder sowas, gibt schon das erste digitale Kartenspiel. Ich glaube, es hieß Godsmack, ich bin mir nicht ganz sicher. Und zwar auf, äh, ich glaube, Ethereum-Basis, bedeutet praktisch, das ist auch ein Blockchain. Und jede Karte gibt es halt, ich weiß nicht, ob es nur einmal die Karte gibt, aber zumindest sind diese Karten kann man nicht kopieren. Ja, jede also doch jede Karte ist ein Einzelstück. Also von derselben Karte die Nummer 2 wäre dann praktisch ein Einzelstück als Nummer 2 und so wird dann praktisch mit den Karten getauscht und gespielt so ein bisschen wie Pokémon. Also das ist eine unglaublich interessante Sache, in die ich mich gerade reinfuchse. Habe auch tatsächlich auf einer Plattform schon einen meiner Songs hochgestellt zum für eine Auktion. Bin noch nicht ganz freigeschaltet, weil die die Anfangskosten sind naja, Sie also sehen nicht viel, aber irgendwie 100 Euro in Ethereum, was man erstmal reinhauen muss. Aber sehr, sehr interessant. Und zumindest einmal will ich mitspielen. Ja? Ich will überall einmal mitspielen. Ich will einfach ein äh, NFT haben. Ein Song von mir wird ein NFT und den kann man dann nur da kaufen. Und wenn man den kauft, hat man die Nummer 1 von diesem Song. Ja? Natürlich macht es mehr Sinn, wenn man wirklich berühmt ist, weil dann ist natürlich die Aufmerksamkeit größer. Also wenn man sagt, wir das, will hier für 3.000 Euro was verkaufen, aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ähm, wir werden mal schauen. Also auf jeden Fall, euch kann ich ähm, empfehlen, sich mit dem Thema NFTs wirklich auseinanderzusetzen. Das ist so ein bisschen wie Bitcoin. Wir haben ja vor Ewigkeiten über Bitcoin gequatscht. Äh, ich hatte da auch meine schlechten Erfahrungen. Aber auf Dauer, wenn man sich jetzt die Zeit anguckt, äh, ich glaube, äh, ich habe mit Bitcoins gearbeitet, kurz nachdem der große Break kam. Also falsch von 20.000 Relativ weit runter. Ab da habe ich mich so ein bisschen dafür interessiert und habe geguckt, was man da machen kann. Und, naja, weiß nicht, das ist jetzt schon, ich glaube, drei, vier Jahre her. Und, oder zwei, na, drei, drei. Und jetzt dabei fast 60.000 Dollar wieder. Also von dem her ist der für mich persönlich nicht mehr wegzukriegen, weil das jetzt einfach da ist. ja, Und die Blockchain ist, du kannst sie zwar nicht anfassen, also du kannst Bitcoin nicht anfassen, aber es ist da und es ist etwas, was nicht kopiert werden kann. So ein bisschen goldmäßig. also man sagt ja auch, das ist internet -Gold. Also, seid auf jeden Fall dabei, guckt euch NFTs an, guckt euch, wie euch das helfen könnte. Und ich hätte zum Beispiel eine Idee, und vielleicht mache ich das mal, oder vielleicht mache ich das sogar wirklich, und zwar zu sagen, wenn mein Buch rauskommt, die erste Version, die erste digitale Version, es wäre dann ein PDF, die gibt es als NFT. Das heißt, irgendjemand kauft das erste Buch. Und das ist dann wirklich das erste Buch. Und kann nicht kopiert werden, zumindest nicht als diese Art. Ja, vielleicht macht man ein paar Goodies rein. Also, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wie gesagt, ich habe euch ja gesagt... Bei my business werden wir viel mehr jetzt auf das Buchprojekt eingehen, weil jetzt haben wir wieder ein paar neue Ideen. Es geht alles nach vorne, also der Content wird die ganze Zeit kreiert, nur wir überlegen, wie wir es machen. Haben dann noch ein paar ziemlich coole Ideen und ich glaube, diese NFT-Idee wird auch auf jeden Fall greifen. Dann wünsche ich euch heute einen mega mega geilen Tag. Heute ein bisschen kürzer, weil viel viel zu tun ist, aber dafür werde ich in my business oder in my business noch mal erzählen. Ähm, ja wo es lang geht. Also, ich wünsche euch viel, viel Spaß, zieht euch NFTs rein und bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast.